1: La locanda della tormenta presenta Kul cool di Valusia, il Regno Fantasma, Ciclo di Kul, cool, volume 2. Buon ascolto. 1. Un re giunge a cavallo. Lo squillo delle trombe diventò più profondo, come un'intensa marea dorata, come il rimbombo soffocato della risacca notturna contro le spiagge argentee di Valusia. La folla gridava e le donne gettavano rose dai tetti, mentre il ritmico scalpitio di zoccoli diventava più distinto e le prime file dell'imponente schieramento si presentavano nell'ampia strada bianca che girava attorno alla Torre dello Splendore e alle sue cupole dorate. Per primi avanzavano i trombettieri, giovani snelli vestiti di rosso scarlatto, cavalcavano fra gli squilli delle trombe lunghe e dorate. Quindi gli arcieri, montanari alti e massicci. Poi la fanteria pesante, con gli ampi scudi che rimbombavano all'unisono e le lunghe lance che oscillavano ritmando perfettamente il passo. Dietro questi ultimi veniva il corpo militare più potente del mondo. Le guardie rosse, a cavallo di magnifici animali, abbigliate di rosso dall'elmetto agli speroni. Sedevano orgogliosamente sulle cavalcature, senza guardare né a destra né a sinistra ma consapevoli delle grida di applauso. Erano come statue di bronzo e non c'era nemmeno il piccolo ondeggiamento nella foresta di lance che li sovrastava. Dietro questo corpo orgoglioso e terribile venivano i ranghi eterogenei dei mercenari, guerrieri fieri e selvaggi provenienti da Mu e Ka'au, dalle montagne dell'Oriente e dalle isole dell'Occidente. Portavano una lancia e uno scudo pesante. Leggermente staccati c'erano gli arcieri di Lemuria, poi la fanteria leggera della nazione e ancora trombettieri che chiudevano la sfilata. Era una vista magnifica, una vista che provocava un brivido intenso nell'animo di Kul, re di Valusia. Kul non stava seduto sul trono di Topazio di fronte alla Torre dello Splendore, ma sulla sella di un grande stallone come un vero re guerriero. Sollevò un braccio possente in risposta al saluto quando l'esercito gli sfilò davanti. I suoi occhi fieri degnarono gli sgargianti trombettieri di un'occhiata indifferente e si fermarono più a lungo sull'esercito che seguiva. Quegli occhi brillarono di luce feroce quando le guardie rosse gli si fermarono davanti con glangore di armi facendo impennare i cavalli e gli resero il saluto alla corona. Si strinsero leggermente quando passarono i mercenari non salutavano nessuno questi ultimi, camminavano impettiti, guardando il re diritto negli occhi, anche se con un certo apprezzamento. Avevano lo sguardo fiero, selvaggio, sotto le chiome irsute e le sorpracciglia sespugliose. Ecul restituì loro lo sguardo. Egli concedeva molto ai coraggiosi, e non ce n'erano di più coraggiosi in tutto il mondo, neppure fra gli uomini della tribù che oramai l'aveva respinto. Ma Kul era troppo fiero per nutrire simpatia per loro. C'erano troppe lotte intestine, c'erano troppi antichi nemici nella nazione di Kul e anche se il nome del re adesso era una parola maledetta fra le montagne e le valli della sua gente e anche se Kul li aveva dimenticati, tuttavia i vecchi rancori e le antiche passioni duravano ancora perché Kul non era di Valusia ma di Atlantide. Gli eserciti scomparvero alla vista dietro i bastioni rilucenti di gemme della Torre dello Splendore. E allora Kul cool mosse il suo stallone e si diresse lentamente verso il palazzo, commentando la sfilata con i comandanti che gli cavalcavano a fianco e senza sprecare troppe parole. L'esercito è come una spada, non bisogna lasciarlo arrugginire! E continuò a cavalcare, senza prestare attenzione ai mormorii che gli giungevano all'orecchio dalla folla che chiamava per la via. «Guarda, guarda! Quello è Kul! Cool, per Valca! Ma guarda che re e che uomo! Guardagli le braccia e le spalle!» E un sottofondo di mormorii più sinistri. «Kul! Cool. Ah, maledetto usurpatore! Venuto dalle isole pagane! Sì, è una vergogna per Valusia che un barbaro sieda sul trono dei re!» Ma Kul cool non vi prestava attenzione. Si era impossessato del trono decadente all'antica Valusia con mano di ferro e con mano di ferro lo reggeva, un uomo solo contro tutta una nazione. Più tardi, nella sala delle udienze, Kul rispose alle formali frasi di omaggio dei nobili e delle dame con un sinistro divertimento, celato con cura per tutte quelle frivolezze. Poi nobili e dame presero formale congedo e cool si abbandonò sul trono di Ermellino per dedicarsi agli affari di Stato, finché un assistente gli chiese il permesso di parlare e annunciò un emissario dell'ambasciata dei Pitti. Kul cool strappò i suoi pensieri dai labirinti della politica valusiana e guardò con poca simpatia l'emissario. L'uomo gli restituì lo sguardo senza battere ciglio. Era un guerriero di statura media, dai fianchi sottili e dal torace ampio, scuro come tutta la sua razza e di costituzione robusta. Sui suoi lineamenti duri e immobili brillava uno sguardo intrepido e imperscutabile. «Il capo dei consiglieri Kanu, braccio destro del re dei pitti, invia i suoi saluti e dice «Alla festa della luna nascente c'è un trono per Kul, re dei re, signore dei signori, imperatore di Valusia». «Bene, riferisci a Canù il saggio, ambasciatore delle isole occidentali, che il re di Valusia dividerà il vino con lui quando la luna sarà alta sulle montagne di Zalgara. «Ho oh, ancora un messaggio per il re, non… non per questi schiavi in ascolto!» Kul congedò i servitori con una parola, osservando il guerriero con prudenza. «Venite da solo alla festa stanotte, maestà. Questo è il messaggio del mio capo», disse l'uomo avvicinandosi e abbassando la voce. Gli occhi del re si socchiusero, brillando freddamente come l'acciaio grigio di una lama. «Da solo? Sì, maestà». Si guardarono negli occhi silenziosamente e la mutua ostilità tribale trasparve da sotto i loro manti di formalismo. Le loro bocche parlavano un linguaggio colto, le convenzionali frasi di corte di una razza altamente evoluta, che non era però per loro. Ma nei loro occhi fiammeggiavano le primitive tradizioni dei barbari. Kul poteva essere il re di Valusia e il guerriero un emissario a quella corte. Ma lì, nella sala del trono, erano due barbari che si guardavano fieri e cauti, mentre echeggiavano fantasmi di guerre selvagge e di contese vecchie come il mondo. Il re aveva il vantaggio dalla sua e si divertì a sfruttarlo al massimo. Col mento poggiato sul palmo della mano, osservò il guerriero che stava fermo come una statua di bronzo, con la testa leggermente piegata all'indietro e gli occhi impassibili. Sulle labbra di Kul passò un sorriso che era piuttosto un ringhio. «E così io dovrei venire da solo? Come faccio a sapere che ti ha mandato Kanu? Ho parlato!» E da quando in qua i Pitti dicono la verità. So quello che avete in mente, maestà. Volete provocarmi? Per Valka, non avete bisogno di continuare. Ci siete già riusciti a sufficienza. E io vi sfido a duello, con la lancia, spada o pugnale, a cavallo o a piedi. Siete un re o un uomo? Gli occhi di Kul cool brillarono contro voglia per l'ammirazione che un guerriero deve riconoscere a un nemico coraggioso. Ma il re non perse l'occasione per provocarlo ancora di più. Un re non accetta la sfida di un selvaggio senza nome e l'imperatore di Valusia non infrange la tregua degli ambasciatori. Puoi andartene e riferisci a Canu che verrò da solo. Gli occhi dell'uomo sfavillarono di luce omicida. Per un attimo fu completamente in preda alla primitiva bramosia di sangue. Ma poi, volgendo di scatto la schiena al re di Valusia, percorse la sala dell'udienze e sparì oltre la grande porta. Kull si abbandonò di nuovo sul trono di Ermellino a riflettere. Così il capo del consiglio dei pitti desiderava che lui andasse da solo. Ma per quale motivo? Tradimento? Kull tastò con aria sinistra l'elsa della sua grande spada. Era improbabile. I pitti davano troppo valore all'alleanza con Valusia per pensare di romperla. Kull poteva essere un guerriero di Atlantide e quindi nemico ereditario di tutti i pitti, ma era anche il re di Valusia, l'alleato più potente di tutta la gente dell'Occidente. Cool rifletté a lungo sulle strane circostanze che lo rendevano alleato di antichi nemici e nemico di antichi amici. Si alzò e passeggiò il requieto per la sala col passo rapido e silenzioso di un leone. Aveva infranto legami di amicizia, tribù e tradizione per soddisfare la sua ambizione e per Valca, dio del mare e della terra, se c'era riuscito. Ora era re di Valusia, una Valusia degenerata al tramonto, che viveva solo nei sogni della gloria passata, ma ancora un paese potente e il più grande dei sette imperi. Valusia, terra dei sogni, la chiamavano gli uomini della tribù, e qualche volta Akul sembrava di muoversi in un sogno. Gli erano estranei gli intrighi di corte di palazzo dell'esercito e del popolo. Tutto somigliava a una mascherata dove uomini e donne nascondevano i loro veri pensieri dietro una maschera melliflua. Eppure era stato semplice impadronirsi del trono. Un'occasione afferrata al volo con decisione, un rapido mulinare di spade, l'uccisione di un tiranno di cui la gente si era stancata a morte, brevi e astuti complotti con ambiziosi uomini politici caduti in disgrazia E Cull, un avventuriero errante, esule da Atlantide, si era innalzato al di sopra dei picchi più alti dei suoi sogni. Era il signore di Valusia, il re dei re. Eppure, ora gli pareva che impadronirsi del trono fosse stato più facile che conservarlo. La vista dell'emissario gli aveva riportato alla mente ricordi giovanili e la selvaggia libertà della sua giovinezza. Ora uno strano senso di oscura irrequietezza, di realtà, strisciò su di lui, come accadeva da un po' di tempo. Chi era lui, schietto uomo dei mari e delle montagne, per regnare su un popolo stranamente e terribilmente saggio, con il misticismo proprio dell'antichità? Un'antica razza. «Sono cool!» gridò, scuotendo la testa come un leone scuote la criniera. «Io sono cool!» Con occhi di falco percorse l'antica sala. La fiducia in se stesso gli tornò e in un recesso buio della sala una tenda si mosse piano piano. 2. Così parlarono i silenziosi palazzi di Valusia. La luna non si era ancora alzata e il giardino era illuminato da torce che ardevano in lanterne d'argento, quando Kul si sedette alla sinistra di Kanu, ambasciatore delle isole occidentali. L'ambasciatore, che assomigliava ben poco a un membro della fiera razza dei Pitti, era anziano ed esperto nelle questioni politiche, vecchio del mestiere. Non c'era odio negli occhi che osservavano Kul con apprezzamento. I suoi giudizi non erano viziati da tradizioni tribali. Una lunga familiarità con gli uomini politici delle nazioni civilizzate aveva spazzato via quelle ragnatele. La domanda che occupava i pensieri di Canù non era... Chi è quell'uomo e a che razza appartiene? Ma piuttosto, posso usare quest'uomo e come? I pregiudizi tribali gli servivano solo per portare avanti i suoi piani. e kul osservava Canù, partecipando alla conversazione con frasi brevi, chiedendosi se la civiltà avrebbe reso anche lui simile all'ambasciatore. Perché Canù era molle e panciuto, Molti anni erano passati da quando aveva maneggiato una spada. Era vecchio, è vero, ma Kul cool aveva visto uomini anche più vecchi di lui in prima linea in battaglia. I pitti erano una razza antica. Una bellissima ragazza stava a fianco di Canù riempiendogli la coppa e doveva farlo spesso. Frattanto il vecchio continuava con un fuoco di fila di battute e commenti. E Cool, pur disprezzando dentro di sé quella parlantina, non perdeva tuttavia nessuna delle sue battute penetranti. Al banchetto partecipavano capi e uomini politici, questi ultimi gioviali e a loro agio, i guerrieri formalmente cortesi, ma evidentemente ostacolati dalle loro parentele tribali. Eppure Kul, cool, con un pizzico di invidia, era cosciente della libertà e della facilità delle cose, al contrario di quanto accadeva alla corte di Valusia. Questa libertà prevaleva nei campi di Atlantide. Kull si strinse nelle spalle. Dopotutto, senza dubbio Canu, che sembrava aver dimenticato di appartenere ai pitti, almeno per ciò che riguardava faide e pregiudizi, era nel giusto, e lui, Kul, avrebbe fatto bene a diventare valusiano anche di mentalità, non solo di nome. Quando la luna ebbe raggiunto lo zenith, Canu, che aveva mangiato e bevuto quanto tre dei presenti messi insieme, si abbandonò sul divano con un respiro di soddisfazione e disse, E ora, amici, potete andarvene, perché il re e io dobbiamo parlare di cose che non vi riguardano. Sì, anche tu, bellezza, ma prima lascia che baci le tue labbra di Rubino. Mua, così, e ora vai a danzare da un'altra parte, bocciolo di rosa. Gli occhi di Canu brillarono sopra la sua barba bianca mentre osservava Kul cool che sedeva ben diritto, taciturno e quasi in disparte. Tu oh, stai pensando, Kul, cool, che Canu è un inutile vecchio libertino, buono solo a tracannare vino e a sbaciucchiare servette. In realtà, quell'osservazione era talmente in carattere con i suoi pensieri ed era stata espressa così bene che Kul rimase piuttosto stupito, pur senza darlo a vedere. Kanu gorgogliò e fu scosso dall'allegria. <ride> Il vino è rosso e le donne sono dolci, ma non credere Kul che Kanu permetta all'uno o alle altre di interferire con gli affari di Stato. Rise di nuovo e Cool si mosse con impazienza. Gli sembrava quasi di essere preso in giro e gli occhi scintillanti gli splendettero di un lampo felino. «Sì, ci vuole una testa vecchia per sopportare le bevande forti. Sto diventando vecchio, Cool. E allora perché voi giovani dovreste invidiarci quei piaceri che toccano noi anziani? Ahimè, sto diventando vecchio e avvizzito.» Senza amici e infelice. Ma i suoi sguardi e le sue espressioni non confermavano affatto quelle parole. I lineamenti rubicondi e gli occhi scintillanti rendevano quasi incongrua la sua barba bianca. In realtà sembrava proprio un ognomo, riflette Kuhl, cominciando a provare un certo risentimento. Il vecchio malandrino aveva perduto tutte le virtù primitive della sua razza e della razza di Kuhl, Eppure sembrava più contento ora che era nella vecchiaia. Ascolta, cool. È sempre azzardato lodare un giovane. Eppure devo esprimere i miei veri pensieri per ottenere la tua fiducia. Se pensi di ottenerla con l'adulazione... Oh, e chi ha parlato di adulazione? Io adulo solo per colpire di sorpresa. C'era un acuto luccichio negli occhi di Kanu uno scintillio gelido che non si adattava al suo sorriso pigro. Egli conosceva gli uomini e sapeva che se voleva arrivare in fondo doveva solo procedere per vie diritte. Con quel barbaro dall'aria felina che avrebbe avvertito ogni falsità nella sua ragnatela di parole, come un lupo avverte una trappola. «Tu hai un potere, Cool, che può renderti il più grande di tutti i re e può farti ripristinare alcune delle glorie perdute di Valusia». A me interessa poco Valusia, a parte le donne e il vino, che sono eccellenti. Ma si dà il caso che maggiore è la forza di Valusia, maggiore è anche quella della Nazione dei Pitti. E poi, con un Atlantideo sul trono, potrebbe diventare unita. Kul cool, risa in tono sprezzante. Kanu aveva toccato una vecchia ferita. «Atlantide ha maledetto il mio nome quando venni a cercare fama e fortuna fra le città del mondo. Noi, loro, sono secolari nemici dei sette imperi e ancora più nemici degli alleati degli imperi, come tu dovresti ben sapere». Canu si tirò la barba e sorrise enigmatico. «No, no, lasciamo perdere. Ma io so di cosa sto parlando, cool. Le guerre cesseranno perché non ci sarà più motivo di guadagno». «Vedo un mondo di pace e di prosperità, il vicino che ama il vicino, il bene supremo! Tutto questo tu lo potrai realizzare, se vivrai!» «Ehi!» Kull cool posò la mano sull'elsa della spada, estraendola a metà, con uno scatto talmente veloce che Canù, il quale domava gli uomini come gli uomini domano i cavalli balzani, si sentì il sangue percorso da un brivido improvviso. «Pervalca!» Che guerriero! Nervi e muscoli di acciaio e di fuoco, tenuti insieme dalla perfetta coordinazione e dall'istinto combattivo che formano il vero guerriero. Ma niente di quell'entusiasmo trasparì dal suo tono leggermente sarcastico. «Sta calmo e siediti, Cool. Guardati attorno. I giardini sono deserti, i seggi sono vuoti. Non avrai mica paura di me!» Ora parla il selvaggio. Pensi che se avessi tramato un tradimento lo avrei effettuato proprio qui dove i sospetti sarebbero caduti senz'altro su di me? Ah, voi giovani avete ancora molto da imparare. I miei capi non erano a loro agio perché tu sei nato fra le colline di Atlantide e tu mi disprezzi perché appartengo alle tribù dei Pitti. Ah. Io ti considero come Cool, re di Valusia, non come Cull, un fuorilegge di Atlantide, capo dei razziatori che saccheggiano le isole occidentali. Così tu dovresti vedere in me non uno dei pitti, ma un uomo superiore alle nazioni, un uomo di tutto il mondo. E ora fai attenzione a questo uomo. Se tu venissi ucciso domani, chi sarebbe il re? Anub, barone di Blal. Proprio così, Cull. Io mi oppongo a lui per varie ragioni, ma soprattutto perché è solo un uomo di paglia. Come mai? È stato il mio più grande oppositore, ma non mi risulta che difendesse altra causa che la sua. Anche la notte ha orecchie. Ci sono mondi dentro i mondi, ma tu puoi fidarti di me e puoi fidarti di Brul della lancia. Guarda! E strasse da sotto la veste un braccialetto d'oro che rappresentava un drago alato arrotolato tre volte, con tre corna di rubino sulla testa. Guardalo bene, Kul. Quando verrà da te domani notte, Brul lo porterà al braccio, in modo che tu possa riconoscerlo. Fidati di Brul come ti fidi di te stesso e fai come ti dice lui. E come prova di fiducia, guarda questo. E con la rapidità di un falco, il vecchio arraffò qualcosa da sotto la veste, qualcosa che li illuminò di una spettrale luce verdastra e che fu subito riposto. La gemma perduta, il gioiello verde sottratto al tempio del serpente. Per Valca, tu! E perché me lo mostri? Per salvarti la vita, per dimostrarmi degno di fiducia. Se ti tradisco, comportati con me allo stesso modo. «Hai ah, in pugno la mia vita! Ora non potrei essere falso con te anche se lo volessi, perché basterebbe una tua parola a segnare la mia fine!» Nonostante quelle parole, il vecchio brigante era allegro e pareva anche enormemente compiaciuto. «Ma perché mi offri quest'arma contro di te?» «Per i motivi che ti ho ben spiegato. Ora sai che non intendo tradirti, e domani notte, quando BRUL verrà da te...» Seguirà i suoi consigli senza paura di tradimenti. Ma ora basta, Re Kul. Cool. Una scorta ti attende fuori per accompagnarti a palazzo. Kul cool si alzò. Ma non mi hai detto nulla! Ah, come sono impazienti i giovani! Vattene a sognare di troni, imperi e di potere, mentre io mi limiterò a sognare vino, ragazze e rose. E la fortuna cavalchi al tuo fianco, Kul. Lasciando il giardino, Kul guardò indietro verso Canù, ancora pigramente abbandonato sul divano. Un vecchio felice che irradiava giovialità e cameratismo. Un guerriero a cavallo lo attendeva al limitare del giardino e Kul non fu troppo sorpreso vedendo che era lo stesso che gli aveva portato l'invito di Canù. Non ci furono scambi di frasi, né quando Cool montò in sella, né quando insieme cavalcarono per le strade deserte. I colori e la gaiezza del giorno avevano lasciato posto alla magica immobilità della notte. La città appariva più antica che mai sotto la ricurva luna d'argento. Le grandi colline delle ville e dei palazzi si ergevano verso le stelle. Le ampie scalinate, silenziose e deserte, sembravano salire senza fine per svanire nelle ombre buie dei piani superiori. Scale che portano fino alle stelle, pensò Cool, trasportato dalla sua immaginazione eccitata dalla maestosità irreale dello scenario. Gli zoccoli d'argento risuonavano nelle ampie strade immerse nella luce lunare ed erano gli unici suoni. L'età della città, incredibilmente antica, era quasi opprimente. Era come se le enormi costruzioni silenziose irridessero al re, senza suoni, con una derisione insospettabile. E quali segreti nascondevano? «Tu sei giovane!» dicevano i palazzi, i templi e i santuari. «Ma noi siamo antichi! Il mondo era pazzo di gioventù quando fummo costruiti!» Tu e la tua gente morirete, ma noi siamo invincibili, indistruttibili. Noi abbiamo torreggiato su un mondo diverso prima che Atlantide e Lemuria sorgessero dal mare. Noi regneremo ancora quando le acque verdastre si stenderanno per dozzine di braccia al di sopra delle cupole di Lemuria e sulle colline di Atlantide e quando le isole degli uomini dell'Occidente saranno le montagne di strani paesi». «Quanti re abbiamo visto cavalcare per queste strade, prima ancora che Kul di Atlantide fosse un sogno nella mente di Ka, l'uccello della creazione! Cavalca, Kul di Atlantide! Ne verranno di più grandi dopo di te, e ce ne sono stati di più grandi prima di te! Essi adesso sono polvere, essi sono dimenticati, ma noi siamo ancora qui!» «Noi sappiamo! Noi esistiamo!» «Cavalca! Cavalca, Kul di Atlantide! Kul il re! Kul lo sciocco!» E a Kul pareva che il battito degli zoccoli ritmasse il silenzioso ritornello nella notte come un eco irridente. «Kul il re! Kul lo sciocco!» «Splendi, Luna! Tu illumini la strada di un re!» Brillate stelle! Voi siete le torce al seguito di un imperatore! Risuonate zoccoli ferrati d'argento! Voi annunciate che Kul cavalca per Valusia! Svegliati Valusia! È Kul che cavalca! Kul il re! Noi abbiamo conosciuto molti re! E così, in uno stato d'animo meditabondo... Kull arrivò a palazzo, dove la sua guardia del corpo, formata da guardie rosse, si precipitò a prendere le redini dello stallone e a scortare il re nelle sue stanze. E qui il guerriero che l'aveva accompagnato, ancora silenzioso, voltò la sua cavalcatura con uno strattone selvaggio delle redini e volò via nelle tenebre come un fantasma. Kull se lo raffigurò che correva nelle strade silenziose come un orco uscito dal mondo antico. Non dormì Kul quella notte, perché ormai l'alba era vicina, ed egli passò le restanti ore notturne a passeggiare per la sala del trono, meditando sugli ultimi avvenimenti. Kanu non gli aveva detto nulla, eppure si era messo completamente in potere del re. A che cosa aveva alluso quando aveva detto che il barone di Blal era solo un uomo di paglia? E chi era quel Brul che doveva venire da lui di notte con il braccialetto del drago? E perché? ma soprattutto perché Kanu gli aveva mostrato la terribile gemma verde, rubata molto tempo prima al Tempio del Serpente. Una gemma capace di precipitare il mondo nella guerra, se solo il fatto fosse venuto a conoscenza dei misteriosi e terribili guardiani di quel tempio. Nemmeno le feroci tribù di Kanu avrebbero potuto salvare il vecchio ambasciatore dalla vendetta dei guardiani del serpente. Ma Kanu sapeva di essere al sicuro, rifletté Kul. Cool come politico, era troppo esperto per esporsi a un rischio senza una contropartita. Ma perché l'aveva fatto? Per far abbassare la guardia al re e spianarsi la via al tradimento? Avrebbe osato Kanu lasciarlo ancora in vita? Kul cool si strinse nelle spalle.
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: La luna non era ancora spuntata quando Cool, la mano sull'elsa della spada, si avvicinò a una finestra che si apriva sui grandi giardini interni del Palazzo Reale. La brezza notturna portava il fumo degli alberi di spezie e faceva muovere le tende leggere. Il re guardò fuori. I sentieri e i boschetti erano deserti. Gli alberi, potati con cura, formavano masse d'ombra. Le fontane più vicine lanciavano un sottile schizzo argenteo nella luce lunare e quelle più lontane gorgogliavano con regolarità. Nessuna guardia pattugliava quei giardini perché i muri esterni erano sorvegliati così attentamente che sembrava impossibile che un intruso riuscisse a penetrarvi. I muri del palazzo erano coperti da rampicanti e proprio mentre Kull rifletteva sulla facilità con la quale potevano essere scalati, una macchia d'ombra si staccò dalle tenebre sotto la finestra e un braccio scuro e nudo si afferrò al davanzale. Kull estrasse a mezzo la spada dal fodero e poi si fermò. Attorno al braccio muscoloso riluceva il braccialetto fatto forma di drago che Kanu gli aveva mostrato la notte prima. Il possessore del braccialetto si spinse oltre il davanzale dentro la stanza con l'agilità di un leopardo. Sei brul? chiese Kull cool e si fermò per la sorpresa, non disgiunta da avversione e sospetto. L'uomo era colui che si era divertito a provocare nella sala delle udienze quello stesso che l'aveva scortato dall'ambasciata dei pitti. «Sono Proul della Lancia!» rispose l'uomo sottovoce. E poi, rapidamente osservando Cool in volto, disse con voce appena più alta di un sussurro, «Anamakala Irama!» Kul sobbalzò. «Ehi, cosa significa?» «Non lo sai?» «No, le parole non mi sono familiari. Sono di una lingua che non ho mai udito.» «Eppure, per Valca, da qualche parte...» «Ho udito!» E fu l'unico commento di Brull. Percorse con gli occhi la stanza, che era lo studio del palazzo, eccetto alcuni tavolini, uno o due divani e dei grandi scaffali pieni di libri in pergamena, lo studio era spoglio a confronto della magnificenza delle altre sale. «Dimmi, re, chi sorveglia la porta?» «Diciotto delle mie guardie rosse! Ma come sei arrivato notte tempo di nascosto per i giardini e scalando i muri del palazzo?» Le guardie di Valusia sono bufali ciechi, potrei rubare loro le donne da sotto il naso. Mi sono infiltrato fra di loro e non mi hanno visto né sentito. In quanto ai muri, potrei scalarli anche senza l'aiuto dei rampicanti. Ho cacciato le tigri sulle spiagge nebbiose dove la pungente brezza orientale porta la caligine del mare e ho scalato le pareti dei monti a picco sul mare occidentale. Ma vieni adesso, anzi no, tocca prima il braccialetto. Tese il braccio e quando Kull eseguì con aria interrogativa, trasse un evidente respiro di sollievo. «Va bene, ora togliti le vesti regali, perché questa notte ci attendono imprese che nessun Atlantideo ha mai sognato!» Brul indossava solo un'ampia fascia nella quale aveva infilato una corta spada ricurva. «Chi sei tu per darmi ordini?» chiese Kull un po' risentito. «Non ti ha forse pregato Kanu di fare come dicevo io?» Io non ho simpatia per te, maestà, ma per il momento devo togliermi di testa gli odi razziali. Fa lo stesso anche tu adesso. E ora andiamo! Camminando senza far rumore, guidò il re fino alla porta. Una feritoia permetteva di osservare il corridoio esterno senza essere visti, e Brull fece cenno a Cool di guardare. Dimmi, che cosa vedi? Nient'altro che le mie diciotto guardie rosse. Brull annui e invitò Kull a seguirlo. Si fermò davanti a un pannello della parete opposta e vi manovrò per un momento. Poi, con una mossa lieve, si tirò indietro estraendo nello stesso tempo la spada. Kull mandò un'esclamazione mentre il pannello scivolava silenzioso rivelando un passaggio fiocamente illuminato. Un passaggio segreto? E io non ne sapevo nulla! Per Valca! Qualcuno ballerà in aria per questo! Silenzio! Il pitto sembrava una statua di bronzo, immobile, con tutti i sensi tesi alla ricerca del più debole suono. Qualcosa nel suo comportamento fece rizzare i capelli in testa al re, non per paura, ma per qualche sorta di presentimento. Poi, facendo cenno di seguirlo, Rull attraversò la porta segreta, che rimase aperta alle loro spalle. Il passaggio era spoglio, ma non coperto di polvere come sarebbe stato naturale per un corridoio segreto in disuso. Una vaga luce grigiastra filtrava da qualche parte, ma la sua sorgente non era visibile. A intervalli quasi regolari, Kull notò delle porte, invisibili dall'esterno, come ben sapeva, ma facilmente identificabili dall'interno. «Questo palazzo è tutto un passaggio segreto!» «Sì, notte e giorno tu sei sorvegliatore, da molti occhi!» Kull rimase colpito dalle maniere di Brull. Il barbaro avanzava lentamente con attenzione raccolto su se stesso, tenendo la spada protesa in avanti. Quando parlava, lo faceva in un sussurro e lanciava in continuazione occhiate a destra e a sinistra. Il corridoio faceva un brusco gomito e Brul spiò cautamente oltre l'angolo. «Guarda, ma ricordati, niente parole, niente rumori! Ne va della tua vita!» Kull guardò con cautela. Subito dopo l'angolo, il corridoio diventava una serie di gradini e Kull indietreggiò. Ai piedi della scala giacevano le 18 guardie rosse che quella notte erano di guardia allo studio del re. Solo la stretta di Brühl sul braccio e il suo feroce mormorio lo trattennero dal precipitarsi giù per le scale. «Silenzio, Kull, silenzio in nome di Valca! Questi corridoi adesso sono vuoti, ma ho rischiato molto a mostrarteli!» «Eppure l'ho voluto fare ugualmente, perché tu possa credere a ciò che sto per dirti! E adesso torniamo nello studio!» E tornò sui suoi passi, seguito da Kul, la cui mente era piena di stupore. «Questo è tradimento, orrendo e rapido! Solo qualche minuto è passato da quando quegli uomini erano ancora di guardia!» Appena furono di nuovo nello studio, Brull richiuse con cura il pannello segreto e invitò Kull a guardare di nuovo dalla feritoia della porta esterna. Kull boccheggiò in modo evidente. Perché le diciotto guardie erano ancora là fuori? «Questa è stregoneria! Sono i morti a montare la guardia al re!» «Sì», fu la risposta appena udibile di Brull. C'era una strana espressione nei suoi occhi scintillanti. Kul cool e Brull si fissarono per un attimo e le sopracciglia del re si aggrottarono in un'espressione perplessa mentre cercava di leggere l'imperscrutabile volto del barbaro. Poi le labbra di Brull, socchiudendosi appena, formarono le parole. «Il serpente che parla! Zitto! È mortale parlarne! Quello è un nome maledetto!» Il barbaro lo fissò senza paura. Guarda di nuovo, Re Kul. Forse ora la guardia è stata cambiata. No, sono gli stessi uomini. In nome di Valca. Questa è stregoneria, eh? È pazzia! Ho visto con i miei occhi i corpi di quegli uomini non più di dieci minuti fa. Eppure adesso sono lì in piedi. Kul, cosa ne sai tu della tradizione della razza che governi? Parecchio e tuttavia ben poco. Valusia è così antica. Appunto... Noi siamo solo barbari, bambini, paragonati ai sette imperi. Nemmeno loro sanno quanto siano antichi. Né la memoria dell'uomo, né gli annali degli storici vanno abbastanza indietro nel tempo da dirci quando i primi uomini giunsero dal mare e costruirono città sulla costa. Ma Kul, cool, gli uomini non sono stati sempre governati da uomini. Il re sobbalzò. I loro occhi si incontrarono. Sì... C'è una leggenda del mio popolo e anche del mio. Fu prima che noi delle isole diventassimo alleati di Valusia. Sì, durante il regno di Zanna di Leone, settimo comandante in capo dei Pitti, tanti anni fa che nessun uomo ne ricorda il numero. Arrivammo per mare, dalle isole dove il sole tramonta, evitando le coste di Atlantide, e ci gettammo sulle spiagge di Valusia con torce e spade. Le lunghe spiagge bianche risuonarono dei colpi delle lance e la notte fu illuminata giorno dagli incendi delle fortezze. E il re, il re di Valusia, che morì sulle sabbie arrossate in quel giorno sinistro! La voce gli si spezzò. I due si guardarono in viso senza parlare e poi annuirono entrambi. Valusia è antica. Le montagne di Atlantide e di Mu erano isole nel mare quando Valusia era ancora giovane. La brezza notturna mormorava attraverso la finestra aperta. Non era la libera, pungente aria marina che Brull e Kul conoscevano e gustavano nelle loro terre, ma un soffio simile a un sussurro del passato carico di muschio, di odori di cose dimenticate, di segreti già antichi quando il mondo era ancora giovane. I tendaggi frusciarono e improvvisamente Kul si sentì come un bambino nudo di fronte all'imperscrutabile saggezza dell'arcano passato. Ancora una volta fu sopraffatto da un senso di irrealtà. In fondo all'anima gli si insinuavano giganteschi fantasmi che sussurravano cose mostruose. Sentì che Brull stava provando le stesse sensazioni. Gli occhi del barbaro erano fissi su di lui con fermezza. I loro sguardi si incontrarono. Kull avvertì un caldo senso di cameratismo per quel membro di una tribù nemica come due leopardi rivali che braccati si rivoltano insieme contro i cacciatori. Così quei due selvaggi fecero causa comune contro i poteri non umani dell'antichità. Brull fece di nuovo strada verso la porta segreta ed entrarono silenziosamente e silenziosamente avanzarono nel corridoio tenebroso, prendendo la direzione opposta. Dopo un po' Brull si fermò e si avvicinò a una delle porte segrete, invitando Kull a guardare insieme a lui da una feritoia nascosta. Questa porta si apre su una scala poco usata, che conduce a un corridoio che continua oltre la porta dello studio. Essi guardarono, e a un tratto una sagoma silenziosa salì le scale senza far rumore. «Tu, il capo del consiglio, di notte e col pugnale snudato, che cosa significa Brull?» Assassino, È il più orribile dei tradimenti! No! Saremmo perduti, Kull, cool, se noi lo attaccassimo qui, perché molti altri si nascondono ai piedi di questa scala! Vieni con me!» Quasi di corsa, percorsero il passaggio. Brull si diresse di nuovo alla porta segreta, chiudendola poi accuratamente alle sue spalle. Quindi attraversò la sala fino a un'apertura che dava su una stanza usata di rado. Qui scostò alcuni tendaggi in un angolo buio e vi si nascose dietro, trascinando Cool con sé. I minuti passarono lenti. Cool poteva udire nell'altra stanza la brezza a gonfiare le tende e gli sembrava simile al mormorio di fantasmi. Poi dalla porta entrò deciso tu, consigliere e capo del re. Con ogni evidenza era entrato nello studio e trovandolo vuoto cercava la sua vittima nel luogo più probabile. Entrò con il pugnale alzato, camminando senza far rumore. Si fermò per un attimo ispezionando la stanza vuota, illuminata fiocamente da un'unica candela. Quindi avanzò con cautela, come se non riuscisse a spiegarsi l'assenza di Kull. Cool. Si fermò davanti al nascondiglio del re e... Uccidi! Cool si lanciò nella stanza con un unico balzo possente. Tu si voltò! Ma la velocità felina dell'attacco non gli diede possibilità di difesa. L'acciaio della spada brillò nella luce fioca e raspò contro le ossa, mentre Tu cadeva all'indietro. La punta della spada gli spuntava dietro le spalle. Kul cool si chinò sull'uomo con i denti scoperti in un ringhio omicida. I suoi occhi erano simili al ghiaccio grigiastro del mare gelido. Poi allentò la stretta sull'elsa e indietreggiò, scosso e stordito, con un brivido nella schiena. Sotto i suoi occhi, il volto di Tu divenne stranamente indistinto e irreale. I lineamenti si fusero in maniera impossibile e, come una maschera di nebbia che si dissipa, il volto svanì all'improvviso e al suo posto boccheggiò, con un ultimo sguardo malvagio, una mostruosa testa di serpente. «Pervalca! Pervalca!» ansimò Kull. Brul si chinò in avanti. Il suo volto era immobile, ma i suoi occhi luminosi rispecchiavano qualcosa dell'orrore di Kull. «Recupera la spada, maestà! Ci sono altre imprese da compiere!» Con esitazione Kull afferrò l'Elsa. Un brivido gli percorse tutto il corpo quando mise un piede su quell'orrore che giaceva per terra, e quando una contrazione dei muscoli fece spalancare quella bocca spaventosa e lui indietreggiò colto dalla nausea. Poi, irritato con se stesso, estrasse la spada e osservò più attentamente quell'innominabile cosa che era stata conosciuta come «Tu, il consigliere capo». A parte la testa di serpente, era l'esatta riproduzione di un uomo. «Un uomo con la testa di serpente!» Costui allora un sacerdote del dio serpente? Sì, tu dormi ignaro di tutto in questo momento. Questi spettri possono assumere l'aspetto che vogliono, ossia possono mediante un incantesimo magico o qualcosa del genere tessere una ragnatela di stregoneria attorno ai loro volti e come un attore indossa una maschera così assomigliare a chiunque vogliano. Allora le antiche leggende sono vere, Quei vecchi racconti sinistri che pochi osano mormorare per paura di morire come bestemmiatori non sono fantasie. Per Valca! Pensavo! Credevo! Eppure sembra al di là dei confini della realtà. Ah! Le guardie fuori della porta! Anche loro sono uomini serpente! Fermo! Cosa vuoi fare? Ammazzarli tutti! Colpisci alla testa quando sarà ora! 18 aspettano dietro la porta e forse molti di più nei corridoi Ascolta Re! Canu è venuto a conoscenza del complotto Le sue spie sono penetrate nei più profondi recessi dei sacerdoti del serpente e ne hanno riportato indiscrezioni di una congiura parecchio tempo fa Kanu aveva scoperto i passaggi segreti del palazzo e dietro suo ordine io ho studiato la mappa e sono venuto qui di notte per aiutarti perché tu non morissi come sono morti altri re di Malusia. sono venuto da solo per non sollevare sospetti un manipolo composto di molti uomini non potrebbe penetrare nel palazzo come ho fatto io una parte della terribile congiura tu l'hai già vista uomini serpente sorvegliano la tua porta e quello che hai ucciso sotto le spoglie di tu poteva andare in qualsiasi posto del palazzo domani mattina se i sacerdoti avessero fallito le guardie reali sarebbero state ancora al loro posto ignare di tutto senza ricordare nulla e se i sacerdoti avessero avuto successo sarebbero state lì a ricevere il biasimo ma adesso resta qui mentre io mi libero di questa carogna Mentre parlava, Brull si caricò sulla spalla l'orribile cosa e scomparve attraverso un altro passaggio segreto. Kull rimase solo con la mente che gli turbinava. Quanti adepti del grande serpente si nascondevano nelle sue città? Come poteva distinguere i falsi dai veri? Quanti dei suoi fidati consiglieri, dei suoi generali erano uomini? Come poteva essere certo? E di chi? Il pannello segreto si aprì e Brull entrò. «Sei stato veloce!» «Sì!» Il guerriero avanzò con gli occhi a terra. «C'è una macchia sul tappeto, vedi?» Kull cool si chinò in avanti. Con la coda dell'occhio vide un movimento rapido, un luccichio d'acciaio. Scattò in piedi come la corda di un arco, colpendo dal basso in alto. L'altro si infilzò sulla spada, lasciando cadere la sua al suolo. Persino in quel momento Kull rifletté sinistramente che era giusto che il traditore dovesse incontrare la morte per un colpo dal basso in alto, un colpo assai caro alla sua razza. Il corpo di Brull scivolò a terra e vi giacque immobile. Il suo volto cominciò a fondersi e a svanire. Mentre Kull tratteneva il respiro con i capelli ritti, i lineamenti umani svanirono e al loro posto si spalancarono le fauci di un grande serpente, con i terribili occhi lucidi velenosi anche nella morte. È sempre stato un sacerdote del serpente! Per Valca! Che piano elaborato per farmi abbassare la guardia! E Canu sarà un uomo! Chi è il Canu al quale ho parlato nei giardini? Possente Valca! Le persone di Valusia sono uomini o sono tutti serpenti? Rimase indeciso, notando di sfuggita che la cosa chiamata Brul non portava più il bracciale fatto a drago. Un rumore lo fece voltare attraverso la porta segreta brul stava tornando fermo sul braccio alzato per parare la spada del re brillava il bracciale fatto a drago per volta il barbaro si fermò di scatto poi un sorriso sinistro gli increspò le labbra per tutti gli dei del mare questi demoni sono più abili di quanto credessi Doveva essercene uno nascosto nel corridoio e quando mi ha visto passare portando quella carcassa ha assunto il mio aspetto. Bene, così mi tocca fare un altro viaggio adesso. Ermo, ho visto due uomini mutarsi in serpenti davanti ai miei occhi. Come faccio a sapere che tu sei un uomo vero? Per due ragioni, Re Cool. Nessun uomo serpente porta questo bracciale e nessuno di essi può pronunciare queste parole. E ancora una volta, Kul udì la strana frase: Karia makalajerama! Kana makalajerama. Dove in nome di Valka l'ho già sentita? Non mi pare! Eppure, eppure. Sì, Kul, tu ricordi, queste parole si nascondono negli oscuri recessi della memoria, anche se non le hai mai sentite nella tua vita. Tuttavia, nelle età passate, esse erano così impresse nell'anima immortale che colpiranno sempre le oscure corde della tua memoria, anche se ti dovessi reincarnare fra un milione di anni. Perché questa frase è giunta in segreto attraverso eoni sinistri e sanguinosi, da quando, incalcolabili secoli fa, essa era la parola d'ordine della razza umana che combatteva i tenebrosi esseri dell'antico universo. Nessuno all'infuori di un uomo nato da uomini può pronunciarle, perché la sua bocca è fatta in modo diverso da tutte le altre creature. Il loro significato è andato dimenticato, ma le parole no. È vero, ricordo le leggende. Pervalca! Si fermò di colpo, stupito, perché all'improvviso, come per lo spalancarsi silenzioso di una mistica porta, profondità nebbiose mai sondate si erano aperte nei recessi della sua coscienza, e per un attimo gli era parso di osservare a ritroso nella vastità che abbracciava vite su vite. Come attraverso vaghe nebbie spettrali, scorse ombre oscure che rivivevano secoli morti. Uomini in lotta con mostri odiosi per conquistare un pianeta di orrendi terrori. Contro uno scenario grigio e mutevole si muovevano strane forme d'incubo. Fantasie di follia e terrore. E l'uomo, lo scherzo degli dei, il cieco e insano lottatore nato dalla polvere e destinato a tornare alla polvere che seguiva la lunga traccia sanguinosa del suo destino, senza sapere il perché, bestiale, grossolano come un terribile bambino cresciuto e tuttavia cosciente di una scintilla di fuoco divino. Kul si passò una mano sulla fronte scosso, quelle improvvise immagini sfocate provenienti dagli abissi della memoria lo turbavano sempre come se gli leggesse nel pensiero, Bruhl disse «Sono scomparsi, donne uccello, arpie, uomini pipistrello, diavoli volanti, uomini lupo, demoni, orchi, tutti tranne gli esseri come questo che ti giace ai piedi e pochi uomini lupo». Fu lunga e terribile la guerra, durata secoli e secoli sanguinosi, da quando per la prima volta gli uomini, emersi dal fango della loro ascendenza scimmiesca, si rivoltarono contro quelli che allora governavano il mondo. E alla fine l'umanità conseguì la vittoria, tanto tempo fa, e ci sono giunte solo oscure leggende. Il popolo serpente fu l'ultimo. Ma alla fine gli uomini sconfissero anche quello e lo scacciarono nei territori deserti del mondo a vivere con i serpenti veri. Finché un giorno, dicono i saggi, anche questa razza orrenda scomparirà completamente. Tuttavia le cose ritornarono sotto abili travestimenti quando gli uomini divennero rammolliti e degenerati e dimenticarono le antiche guerre. Ah, che guerra sinistra e segreta fu quella! Fra gli uomini della Terra Giovane si aggiravano i terribili mostri del pianeta antico, protetti dalla loro orrida saggezza e dalle arti arcane, assumendo qualsiasi forma e sembianza, compiendo in segreto cose orribili. Nessun uomo sapeva chi fosse un vero uomo e chi uno falso. Nessun uomo poteva fidarsi degli altri. Ma infine gli uomini riuscirono a scoprire i metodi per distinguere il falso dal vero. Presero a simbolo e paragone la figura del drago volante, il dinosauro alato, un mostro delle età passate che era stato il nemico più grande dei serpenti. E gli uomini usarono quelle parole che hai sentito come un segno e una parola d'ordine, perché come ti ho già detto, solo un uomo può ripeterle. Così l'umanità trionfò. Tuttavia quei demoni tornarono, trascorsi gli anni dell'oblio perché l'uomo è ancora una scimmia nel modo in cui dimentica le cose che non ha costantemente sotto gli occhi. Tornarono come sacerdoti e poiché gli uomini nel loro lusso e splendore avevano perso ogni fede nei vecchi culti e nelle vecchie religioni, gli uomini serpente, in qualità di insegnanti di un culto nuovo e più vero, costruirono una mostruosa religione basata sull'adorazione del dio serpente». E tale è il loro potere che ora è peccato mortale ripetere le antiche leggende degli uomini serpente e la gente si inchina di nuovo al dio serpente sotto una nuova forma. E ciechi e pazzi come sono, la maggior parte degli uomini non notano connessione alcuna fra questo potere e quello che sconfissero secoli e secoli fa. Gli uomini serpente sono contenti di governare come sacerdoti. E tuttavia vai avanti. In Valusia molti re hanno regnato come veri uomini e tuttavia uccisi in battaglia sono morti come serpenti, come morì quello che cadde sotto la lancia di zanna di leone sulle spiagge arrossate quando il popolo delle isole saccheggiò i sette imperi. E come mai questo avvenne, re Kul? Quei re furono generati da donne e vissero come uomini avvenne così i veri re morirono segretamente come saresti dovuto morire tu stanotte i sacerdoti del serpente regnarono al loro posto senza che nessun uomo lo sapesse sì deve essere così nessuno ha mai visto un sacerdote del serpente ed è sopravvissuto lo sanno tutti essi vivono nella più grande segretezza. La politica dei sette imperi è una cosa mostruosa, labirintica. I veri uomini sanno che fra di loro strisciano spie del serpente e uomini che sono alleati del serpente, come Kanub, barone di Blal. Tuttavia nessun uomo osa cercare di smascherare un sospetto per non essere colpito dalla vendetta. Nessun uomo si fida del vicino e i veri politici non osano dirsi l'un l'altro i loro timori. Potessero esserne sicuri, potesse un uomo serpente venire smascherato davanti a tutti, allora il potere del serpente sarebbe più che dimezzato. Tutti si alleerebbero e farebbero causa comune, eliminando i traditori. Kanu solo possiede astuzie e coraggio sufficienti per lottare contro di loro. Ma Kanu è venuto a conoscenza di una parte soltanto della loro congiura. Mi ha detto cosa sarebbe successo, che è quello che è successo finora. Fino a questo momento ho potuto valermi dei suoi avvisi, ma d'ora in poi dovremmo confidare solo nella fortuna e nelle nostre abilità. Per adesso penso che siamo salvi. Quegli uomini serpente di guardia alla porta non osano abbandonare il loro posto per timore che dei veri uomini sopraggiungono inaspettatamente. Ma domani tenteranno qualche altra diavoleria, puoi esserne certo. E nessuno sa cosa intendono fare, nemmeno Canu. «Dobbiamo restare uno accanto all'altro, maestà, finché non avremo vinto o saremo morti ambedue!» «Ora accompagnami a portare questa carcassa nel luogo dove ho portato l'altra!» Kull cool seguì il barbaro col suo sinistro fardello attraverso il pannello segreto e lungo un corridoio oscuro. I loro piedi, addestrati al silenzio delle terre selvagge, non provocavano rumori. Scivolarono come fantasmi nella luce spettrale... E Kull cool si meravigliava che il corridoio fosse deserto, aspettandosi a ogni svolta di piombare addosso a qualche spaventosa apparizione. Il sospetto lo assalì di nuovo: Che Brull lo stesse attirando in qualche imboscata? Rimase indietro di un passo o due, con la spada puntata alla schiena in difesa del barbaro. Ci fosse stato un accenno di tradimento, Brull sarebbe stato il primo a morire. Ma se questi si era accorto dei sospetti del re, non lo dava vedere. Procedette senza rallentare il passo e infine giunse in una stanza polverosa e non frequentata, rivestita di tendaggi vecchi e consunti. Brull ne scostò alcuni e nascose il cadavere. Quindi si voltò per tornare indietro, ma bruscamente si fermò di scatto e in quell'istante sfiorò la morte. I nervi di Cull erano a fior di pelle. «C'è qualcosa che si muove nel corridoio!» Kanu ha detto che questa parte dovrebbe essere deserta, tuttavia! Sguainò la spada e avanzò cauto. Kul cool lo seguì con la stessa cautela. Percorsi alcuni passi, apparve una vaga luminescenza che si dirigeva verso di loro. Con tutti i muscoli tesi, attesero tenendo la schiena contro la parete. Non sapevano cosa sarebbe successo. Ma il respiro di Brull, che gli usciva sibilando attraverso i denti, rassicurò Cool sulla lealtà di quell'uomo. La luminescenza si fuse in una forma nebulosa. Era una sagoma vagamente simile a un uomo, ma caliginosa e ingannevole, come un ricciolo di nebbia che diventava più tangibile mentre si avvicinava, ma mai completamente materiale. Un volto li guardò un paio di grandi occhi luminosi che sembravano ritenere tutte le torture di milioni di secoli. Non c'era minaccia in quel volto, in quei cupi lineamenti consunti, ma solo una grande pietà. E quel volto, quel volto... Dei Onnipotenti! E' Allal, re di Valusia, che morì mille anni fa! Brull si schiacciò contro il muro il più possibile con gli occhi spalancati in un lampo di orrore puro, la spada che tremava nel pugno, per la prima volta terrorizzato in quella notte sinistra. Kul rimase diritto con aria di sfida, tenendo istintivamente pronta l'inutile spada. Nonostante i capelli ritti e i prividi che gli correvano lungo la schiena, il re dei re era pronto a sfidare i poteri ignoti del morto come i poteri dei vivi. Il fantasma continuò a venire avanti senza prestargli attenzione. Kul cool si accostò al muro quando venne oltrepassato e avvertì un soffio d'aria gelida come le nevi dell'Artico. L'ombra continuò per la sua strada con passi silenziosi e lenti, come se le catene di tutte le età ostacolassero quei piedi appena delineati, per svanire, infine, oltre un gomito del corridoio. «Er Era un fantasma!» «Certo!» Non hai riconosciuto il volto? Era Eallal che regnò su Valusia un migliaio di anni fa e che fu trovato orrendamente assassinato nella sua sala del trono, quella conosciuta adesso come la sala maledetta. Non hai mai visto la sua statua nella sala dei re? Sì, ora ricordo la storia. Per gli dei Kul cool, questo è un altro segno del potere terribile e perverso dei sacerdoti del serpente. Il re fu ucciso dagli uomini serpente e così la sua anima divenne loro schiava, sottomessa per l'eternità al loro dovere. Perché i saggi hanno sempre sostenuto che se un uomo è ucciso da un uomo serpente, la sua anima ne diventa schiava. Un brivido scosse la massiccia corporatura di Cull. Pervalca, che destino orrendo! Stammi a sentire, stammi bene a sentire! Se verrò ferito a morte da quei mostri perversi, giura che mi trapasserai il cuore con la tua spada, in modo che la mia anima non ne sia schiava. Lo giuro, Re Kul, cool, e tu farai lo stesso per me. Due mani possenti si strinsero, sigillando silenziosamente quel patto di sangue. 4. Maschere. Kul cool sedeva sul trono e guardava meditabondo il mare di visi rivolti verso di lui. Un cortigiano stava parlando con toni uniformemente modulati, ma il re lo sentiva appena. Vicino a lui, Tu, il consigliere capo, era pronto ai suoi ordini. Ma il re, ogni volta che lo guardava, rabbrividiva dentro di sé. L'apparenza della vita di corte era come la superficie calma del mare fra una marea e l'altra. Al re, gli avvenimenti della notte precedente sembravano un sogno, fin tanto che gli occhi non gli cadevano sul bracciolo del trono, dove posava una mano forte e bruna, al cui polso brillava un bracciale a forma di drago. Brul stava accanto al trono, e il sommesso mormorio del barbaro lo riportava indietro da quel reame di realtà nel quale si muoveva. No, non era un sogno, quell'interludio mostruoso. Mentre sedeva sul trono nella sala delle udienze e osservava i cortigiani, le dame, i nobili, i politici, gli sembrava di vedere i loro volti come un prodotto illusorio, irreale, esistente solo come ombra e irrisione della sostanza. Aveva sempre considerato i loro volti come maschere, ma prima li aveva guardati con tolleranza sprezzante, pensando di scorgere sotto le maschere anime meschine, avide, lussuriose o ingannatrici. Ora invece c'era un sottofondo sinistro, un significato diabolico, un vago orrore che strisciava sotto quelle parvenze. Mentre scambiava convenevoli con qualche nobile o qualche consigliere, gli sembrava di vedere il volto sorridente svanire come fumo e al suo posto spalancarsi le orrende mascelle di un serpente. Quanti di coloro che stavano osservando erano orribili mostri non umani che tramavano la sua morte sotto quell'illusione ipnotica di un volto umano? Valusia, Terra di sogni e di incubi, regno di terrore, governato da fantasmi che scivolavano fuori e dietro gli arazzi variopinti, deridendo l'inutile re che sedeva sul trono, un'ombra egli stesso. E come un'ombra amica, Brul stava al suo fianco, con gli occhi scuri che scintillavano nel volto immobile. Un uomo reale, Brul! E Kuhl cool sentì che l'amicizia per il barbaro diventava una cosa reale e che anche Brühl provava per lui un'amicizia al di là delle semplici necessità politiche. E quali, riflette Kuhl, cool, erano le realtà della vita? Ambizione, potere, orgoglio. L'amicizia dell'uomo, l'amore delle donne, la battaglia, il saccheggio. Che cosa? Il cul cool reale era quello che sedeva sul trono o quello che aveva scalato le montagne di Atlantide, saccheggiato le lontane isole occidentali e riso sopra le onde ruggenti del mare Atlantideo. Come può un uomo essere tanti uomini diversi nello spazio di una vita? Perché cul cool sapeva che c'erano parecchi cul cool, e si chiedeva quale fosse quello reale. Dopotutto i sacerdoti del serpente erano solo un passo più avanti con le loro magie perché tutti gli uomini portano una maschera ed esistono tante maschere diverse quanti sono gli uomini e le donne e Cull cool si chiedeva se dietro ogni maschera non si celasse un serpente se ne stava seduto immerso in uno strano labirinto di pensieri mentre i cortigiani andavano venivano e portavano a termine gli impegni secondari della giornata. Infine, il re e Brull furono soli nella sala delle udienze, fatta eccezione per i servitori stanchi. Anche Kull cool si sentiva stanco. Né lui né Brull avevano dormito la notte prima, e Kull cool non aveva dormito nemmeno la notte precedente, quando nei giardini di Kanû aveva avuto il primo indizio degli avvenimenti spettrali che sarebbero seguiti. Nella notte appena trascorsa, null'altro era capitato dopo che era tornato col barbaro nello studio per il corridoio segreto. Ma non aveva osato dormire e nemmeno ne aveva avuto voglia. Kull, con l'incredibile vitalità di un lupo, già in precedenza aveva passato giorni interi senza dormire, nei vecchi tempi barbarici. Ma ora la sua mente era stimolata dal pensiero costante della notte precedente e dei suoi strani avvenimenti. Aveva bisogno di dormire, ma dormire era la minore delle sue preoccupazioni. E non avrebbe osato dormire, anche se ci avesse pensato. Un'altra cosa che l'aveva scosso era il fatto che, benché assieme a Brulla avesso sorvegliato attentamente il cambio della guardia alla porta dello studio, esso era avvenuto senza che se ne fossero accorti. Il mattino successivo, quelli che montavano la guardia erano stati capaci di ripetere le parole magiche di Brull, ma non ricordavano nulla fuori dell'ordinario. Ritenevano di essere stati di guardia tutta la notte come al solito. E Kull non li contraddisse. Era convinto che fossero uomini reali, ma Brull gli aveva suggerito di mantenere il segreto assoluto, e anche lui pensava che fosse la cosa migliore. Brull si chinò sul trono abbassando la voce in modo che nemmeno uno dei servitori potesse sentirlo. «A mio avviso, colpiranno presto, Kull! Poco fa Kanu mi ha fatto un segno segreto. I sacerdoti sanno che siamo al corrente del loro complotto, ma non sanno fino a che punto siamo informati. Dobbiamo essere pronti per ogni tipo d'azione. Kanu e i capi dei pitti rimarranno a portata di voce finché tutto non sarà sistemato in un modo o nell'altro.» «Ah, Kull!» Se si arriva a una battaglia aperta, le strade e i palazzi di Valusia diventeranno rossi! Kul cool sorrise sinistramente. Avrebbe dato il benvenuto a qualsiasi tipo d'azione con gioia feroce. Vagare in un labirinto di illusioni e magie era particolarmente fastidioso per uno come lui. Desiderava ardentemente i guizzi e i clangori delle spade, la gioiosa libertà della battaglia. Nella sala delle udienze entrò nuovamente Tu, seguito dagli altri consiglieri. «Maesta, l'ora delle deliberazioni è giunta e siamo pronti a scortarti nella sala del consiglio!» Kul cool si alzò e i consiglieri piegarono il ginocchio mentre egli passava in mezzo a loro, rialzandosi dietro di lui e seguendolo. Si aggrottarono parecchie sopracciglia quando Brul camminò deciso dietro il re con aria di sfida, ma nessuno si oppose. Lo sguardo altero del barbaro passò in rassegna i volti ramolliti dei consiglieri con la sfida tipica di un barbaro intruso. Il gruppo attraversò alcune sale e arrivò a quella del consiglio. La porta venne chiusa come sempre e i consiglieri si sistemarono a seconda del rango davanti alla predella su cui stava il re. Come una statua di bronzo, Brull riprese la sua posizione vicino a Kul. Il re percorse la stanza con una rapida occhiata. Non c'era certo possibilità di tradimenti in quella sala. C'erano 17 consiglieri e li conosceva tutti. Ognuno di loro aveva sposato la sua causa prima ancora che egli fosse salito al trono. "Uomini di Valusia", cominciò nella maniera convenzionale. Poi si arrestò perplesso. I consiglieri si erano alzati come un solo uomo e gli si stavano avvicinando. Non c'era ostilità nei loro sguardi, ma il loro comportamento era strano, considerato il luogo. Il primo gli era ormai molto vicino, quando Brull schizzò in avanti, raggomitolato come un leopardo. kala Ierama!», schioccò la sua voce nel sinistro silenzio della sala, e il primo dei consiglieri indietreggiò, portando in un lampo la mano alla veste. Come una molla, Brull si mosse, e l'uomo si precipitò a capofitto sulla spada e rimase immobile mentre il suo volto cominciava a svanire e a diventare la testa di un mostruoso serpente. Uccidi Kull! Cool! Sono tutti uomini serpente! Il seguito fu un labirinto scarlatto. Cool vide i volti familiari svanire come nebbia e al loro posto spalancarsi orribili teste di rettile, mentre l'intero gruppo si precipitava in avanti. Aveva la mente confusa, ma il suo gigantesco corpo non lo tradì. Il canto della sua spada riempì la stanza e il sangue sgorgò a ondate scarlatte. Ma i nemici si lanciarono ancora in avanti, quasi ansiosi di sacrificare le loro vite pur di ottenere quella del re. Mascelle orrende si spalancavano, occhi minacciosi lo fissavano immobili. Un lezzo terribile pervase l'aria. Era il lezzo del serpente che Kul cool aveva conosciuto nelle giungle meridionali. Spade e pugnali saettarono contro di lui, che si rendeva vagamente conto di essere stato raggiunto o ferito. Ma Kull era nel suo elemento. Mai prima di allora aveva fronteggiato nemici così sinistri, ma non aveva importanza. Essi vivevano, nelle loro vene correva sangue che poteva essere versato e morivano quando la sua grande spada spaccava crani e si conficcava nel loro corpo. Colpi di taglio e di punta, di punta e di taglio. E tuttavia Kull cool sarebbe morto in quella sala se non fosse stato per l'uomo al suo fianco, che parava e colpiva. Il re era divenuto una furia e combatteva la maniera atlantidea, che cerca la morte dispensando la morte. Non faceva alcuno sforzo per evitare i colpi, rimaneva eretto senza mai schivare, senz'altro pensiero nella mente impazzita che uccidere. Non capitava spesso che Kull cool dimenticasse l'abilità di combattere nella sua furia primitiva, ma questa volta qualcosa si era spezzato nella sua anima, inondandogli la mente di un'ondata scarlatta di brama di massacro. Uccideva un nemico ad ogni colpo, ma essi si precipitavano su di lui e più di una volta Brull deviò il colpo che l'avrebbe ucciso, mentre stava appostato al suo fianco, parando e deviando con consumata abilità, uccidendo non come Kool a grandi fendenti, ma con colpi menati dall'alto o con affondi dal basso. Kull cool rideva, una risata di follia. Le terribili facce ondeggiavano attorno in un turbine scarlatto. Sentì l'acciaio penetrargli in un braccio e vibrò la spada in un arco balenante che squarciò un nemico fino al torace. Poi la nebbia si dissolse e il re vide che lui e Brul erano rimasti soli in mezzo a odiose figure scarlatte disseminati immobili per terra. Malca, Che massacro! Kul! Cool! Se fossero stati dei guerrieri esperti nell'uso delle armi, a quest'ora saremmo morti. Questi sacerdoti serpente non conoscono nulla della scherma e muoiono più facilmente di qualsiasi uomo che io abbia mai ucciso. Eppure, se ce ne fosse stato qualcuno in più, penso che le cose sarebbero andate diversamente. Kul assentì. La furia distruttrice era passata, lasciando un confuso senso di grande stanchezza. Il sangue gli colava da ferita al petto, alla spalla, al braccio e alla gamba. Brul, anche lui sanguinante da un mucchio di ferite, lo guardò preoccupato. «Hull, affrettiamoci a farci bendare le ferite dalle donne!» Kull lo spinse di lato con uno stanco gesto della mano. «No, voglio vederci chiaro prima che sia finita! Tu, piuttosto, vai e fatti fasciare le ferite! Te lo ordino!» Il barbaro rise sinistramente. <ride> «Le tue sono più numerose delle mie, maesta! Per Valca, Kul! Questa non è la sala del consiglio!» Brul si fermò colpito da un pensiero improvviso. Kul si guardò attorno e improvvisamente altre nebbie sembrarono svanire. «No!» Questa è la sala in cui Eallal morì un migliaio di anni fa, mai più usata da allora e soprannominata la maledetta. Allora per tutti gli DEI ci hanno ingannato dopo tutto. Hanno fatto in modo che finissimo come pazzi dritti nella loro imboscata. Con la loro magia hanno cambiato le sembianze di tutto il... Perciò ci sono ancora altre diavolerie in opera, perché i veri membri del consiglio di Valusia dovrebbero trovarsi nell'altra sala, quella vera. Andiamo presto! lasciarono la sala con i suoi orrendi custodi e si affrettarono per i corridoi che sembravano deserti finché non giussero nella vera sala del consiglio e allora Kull si fermò con un brivido spettrale dalla sala del consiglio proveniva il suono di una voce e quella voce era la sua con una mano che tremava Kull tirò da parte gli arazzi e spiò nella stanza i consiglieri stavano seduti, identici agli uomini che assieme a Brull aveva appena ucciso. E sulla piattaforma c'era Kul, cool, re di Valusia. Fece un passo indietro con la mente che vacillava. «Questa è pazzia! Qual è Kul? Cool? Io che sto qui? O il Kul cool laggiù è quello reale e io sono solo un'ombra, un filo di pensiero?» La mano di Brull gli afferrò la spalla e, scuotendolo rudemente, lo riportò alla realtà. Nel nome di Valca, non essere pazzo! Come puoi ancora stupirti dopo tutto quello che abbiamo visto? Non vedi che sono uomini veri, stregati da un uomo serpente che ha preso le tue sembianze come gli altri presero le sembianze dei consiglieri? A quest'ora dovresti essere stato ucciso, mentre quel mostro laggiù dovrebbe regnare al tuo posto e quelli che si inchinano a te non dovrebbero sospettare di nulla. Scatta, Cool e uccidilo in fretta, altrimenti siamo finiti. Le guardie rosse, dei veri guerrieri, sono a destra e a sinistra dell'impostore e soltanto tu puoi raggiungere e uccidere quell'essere. Sì, rapido! Cool scosse via il torpore incipiente e gettò indietro la testa nel vecchio gesto di sfida. Trasse un lungo, profondo respiro come un nuotatore prima di tuffarsi. Poi, spingendo da parte i tendaggi, raggiunse la piattaforma in un unico balzo da leone. Brull aveva detto il vero. C'erano alcuni uomini delle Guardie Rosse, guerrieri addestrati a muoversi rapidamente come il leopardo che colpisce. Qualsiasi altro, tranne Kull, sarebbe morto prima di raggiungere l'usurpatore. Ma la comparsa di Kull, identico all'uomo sulla piattaforma, li colse di sorpresa. Rimasero un attimo confusi e quello fu sufficiente. L'essere sulla piattaforma fece per afferrare la spada. Ma le sue dita si erano appena strette attorno all'elsa che la spada di Kul gli spuntava già tra le scapole e la cosa che gli uomini avevano creduto il re scivolava sui gradini per giacere immobile al suolo. Fermi tutti! La mano alzata e la voce del re fermarono l'avanzata sul nascere e mentre tutti rimanevano stupiti, Kul indicò la cosa che giaceva davanti a loro la cui faccia si stava tramutando in quella di un serpente. Tutti indietreggiarono e da una porta entrò Brul e da un'altra Canu. I due uomini afferrarono la mano insanguinata del re e Canu parlò. Uomini di Valusia, avete visto con i vostri occhi, costui è il vero Kul, cool, il più potente re al quale Valusia si sia mai inchinata. «Il potere del serpente è stato spezzato e voi siete tutti uomini veri! Re Kul, hai ordini? Prendete quella carogna! E ora seguitemi!» Continuò il re e fece strada verso la sala maledetta. Brul, con aria preoccupata, gli offrì il sostegno del suo braccio, ma Kul lo spinse via. Il cammino parve interminabile al re sanguinante. Ma infine giunse alla porta e rise ferocemente e sinistramente quando udì le imprecazioni dei consiglieri. A un suo comando le guardie gettarono il cadavere insieme agli altri. Kul invitò tutti a uscire dalla sala e lui, da ultimo, richiuse la porta. Un'ondata di torpore lo fece traballare. I volti sollevati verso di lui, pallido ed estenuato, rotearono e si mescolarono in una caligine spettrale. Sentì il sangue gocciolargli dalle ferite lungo le membra e seppe che quello che gli restava da fare doveva essere fatto subito o non ci sarebbe più riuscito. La sua spada scricchiolò nel fodero. «Brul, sei qui?» «Certo, maestà!» Il volto di Brul lo guardò attraverso la nebbia vicino alla spalla, ma la voce risuonò come se fosse distante mille leghe e lontanissima nel tempo. «Ricorda il patto, Brul!» «E ora digli di stare lontani!» Col braccio sinistro si fece largo mentre alzava la spada. Poi, con tutta la forza che gli restava, la conficcò fra i due battenti della porta fino all'elsa, sigillando così la stanza per sempre. Con le gambe spalancate, ondeggiò come ubriaco, fronteggiando i consiglieri inorriditi. Che questa stanza sia doppiamente maledetta e che quegli scheletri già in decomposizione rimangano per sempre come un segno della potenza del serpente ormai al tramonto. Qui giuro che darò la caccia agli uomini serpente da paese a paese, da mare a mare, senza concedere tregua finché non sarò ucciso, in modo che il bene trionfi e il potere degli inferi sia infranto. Questo io giuro, io, cool «Re di Valusia!» Le ginocchia gli cedettero, mentre i volti ondeggiavano e roteavano. I consiglieri si precipitarono in avanti, ma prima che potessero raggiungerlo, Kul cadde al suolo, dove rimase inerte, con il viso rivolto al soffitto. I consiglieri si ammassarono attorno al re caduto, schiamazzando e gridando. Kanu li respinse con il pugno chiuso, imprecando selvaggiamente! indietro stupidi volete estinguere quel po di vita che gli è rimasto brul è morto o riuscirà a vivere morto un uomo come questo non è facile da uccidere kanu mancanza di sonno e perdita di sangue lo hanno indebolito per valca ha un mucchio di ferite profonde ma nessuna mortale dia quegli stupidi chiacchieroni che facciano venire subito le donne di corte gli occhi di brul splendevano di una luce fiera e orgogliosa Er Valka, Kanu, qui c'è un uomo come non credevo ne esistessero più in questi tempi degenerati. Sarà di nuovo in sella fra pochissimi giorni. E allora gli uomini serpente di tutto il mondo dovranno temere, Kul! Cool. Per Valka, che caccia straordinaria sarà! Ah, prevedo lunghi anni di prosperità per il mondo, con un re come questo sul trono di Valusia! fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Cool, il regno fantasma. Grazie per l'ascolto.
0: rating plus.